0: E, e aí, gente? gente!
1: Eu sou a Mônica, eu sou a Ana, eu sou a Camille
0: e eu sou o Diego. E hoje a gente tá com um convidado aqui super especial. A gente tá fazendo aqui, é uma collab, porque eu vou estar tá lá no podcast no contexto da PL, mas eu tô convidando aqui o pastor Fabrício. Pastor, seja muito bem-vindo aqui com a gente. O espaço é seu.
2: E aí, gente, beleza? Que bom estar tá com vocês. Obrigado, Digão, pelo convite, as meninas também. Até que enfim, hein? Que alegria poder participar Ufa. do pódio, de Dúvidas Tá bombando aí, tá sendo uma benção Poder acompanhar o Ministério de vocês E de forma especial Fazer uma casadinha nesse final aí Tivemos a alegria de ter, ter o nosso editor Rapaz, o cara faz muita coisa, já percebi Que nesse podcast, tá conduzindo Muita coisa aí junto com as meninas E vai ser muito bom poder casar essa, Esses dois meios De motivação pra galera continuar estudando A lição da Escola Sabatina Jovem que tá Uma benção, esse trimestre Foi, a temporada foi fantástica Pô, foi sensacional.
0: É, essa semana a gente está estudando a lição 12, né? Diferente das outras semanas, a gente está terminando na 12 dessa vez. E o título é O Jovem Rico. Toda quinta-feira o Pó de Dúvida está disponível na plataforma que você achar melhor. Então é isso, bora para a lição. Bora para a lição, então, gente. O Jovem Rico, lição 12. Já estamos finalizando aí. Diferente do, dos outros fins de trimestres, né? Essa lição. Traz uma lição nova, acho que no último eu comentei isso, mas até então é a lição, a última, vinha resumindo tudo, né? Mas enfim, o verso dessa semana tá lá em Mateus 19, os versos 16 ao 22. E eu quero saber o que, que vocês entenderam da lição antes mesmo de estudar a lição. Qual é, o que sacada vocês tiraram antes mesmo de estudar a lição?
3: Ah, eu tava esperando já essa história, né? Porque a gente tá falando já o trimestre todo. Uh, sobre esse assunto, né, e faltava a história do Jovem Rico, né, faltava aprender um pouco com ele, e eu fiquei é, surpresa que essa história demorou tanto para aparecer, porque parece a história mais óbvia, e a gente aprendeu tanto com outras pessoas que agora, tipo, o Jovem Rico ficou de acompanhamento, sabe? Eu achei que ele ia ser o prato principal, mas ele tá muito acompanhamento. Não digo
4: acompanhamento, mas eu entendo, mas eu acho que é a cereja do bolo, sabe? Tipo, faltava faltava esse toquezinho pra resumir bastante coisa, eu achei bem legal e mais abrangente do que eu esperava, muito bom.
2: Eu achei, achei, achei legal essa questão do Jovem Rico porque eu acho que no contexto da história final dessa lição, dessa temporada, eu aprendi que Jesus não espera menos de um jovem por ele ser jovem, né? Os pedidos de Jesus não tem nada a ver com idade, né? E quando ele pede alguma coisa, primeiro é para o nosso bem, tem um propósito, sempre tem alguma razão, né? E se a gente pudesse ver os motivos por trás de cada pedido de Jesus, era muito provável que a gente atenderia, né? Então eu fiquei feliz por saber que Deus não espera menos da gente porque a gente é jovem.
0: Total. E sabe uma coisa que eu achei, que eu comentei, inclusive, lá no podcast? Que é assim, a tirinha, né? É Jesus falando. Um rico apegado às suas riquezas vai se perder com elas. E aí alguém observa pra ele, né? Mas senhor, não podemos dizer isso. E aí ele repete a, reformula a frase e fala assim. Então escreve aí. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu acho esse formato um pouco mais debochado de, de ser falado. Um pouco mais tenso de ser falado do que ele falar que um rico apegado às suas riquezas não vai entrar no, no reino dos céus. Acho que eu comentei isso no, na gravação do podcast lá. É, mas eu acho que é, é a pura verdade, né? A, o jovem apegado ali às suas riquezas, é claro que a lição toda falou num contexto monetário, mas se a gente começar a trazer para a questão pessoal mesmo, pô, qualquer coisa que você seja mais apegado do que Cristo vai substituir aquele lugar que é de Deus, sabe? E, e esse é o risco que a gente corre todos os dias.
2: E é curioso, né, eu queria até fazer um adendo aqui, gente, o Diego tá mencionando muito o podcast, é podcast no contexto, eu também não mencionei no começo do nosso podcast aqui, essa casadinha, que foi muito legal poder participar juntos ali, mas eu achei interessante essa questão é, das riquezas, né, porque de fato é uma das coisas que a gente, quer queira ou não, tudo culmina geralmente para isso, né, a gente tem essa pegada do materialismo, essa questão das conquistas pessoais, essa, essa facilidade que nós temos, né, de quando a gente não tem as coisas, não tem o status, não tem a profissão, não tem a fonte de renda, não tem o dinheiro no final do mês, é, ou bastante, né? A gente tem uma tendência natural a ser um pouco mais humilde, né? A gente, a gente tem a tendência a compartilhar mais, né? A gente tem a tendência a não ficar tão preocupado com muitas coisas, a gente tem a tendência a buscar mais a Deus, mas... Na real, na prática mesmo, quando a gente tem um monte de coisas, especialmente muito bem, muito dinheiro, quando a gente, eu acho que é o momento mais vulnerável da gente, até achei legal isso mencionar isso, né? Como a gente fica vulnerável quando a gente tem muita bênção. <risos> e quando a gente começa a amar mais a bênção do que o, do que o Deus da benção né? Como a gente é todos nós, sem exceção, como nós somos é, fáceis de confundir essas coisas, né?
3: E eu acho que é, esse ponto de gostar mais das bênçãos do que gostar do Deus das bênçãos, ele é tão... É, é uma armadilha tão sutil, porque a gente fica muito entretido com, com qualquer coisa, assim, boa, né? Porque quando são coisas ruins é mais fácil de você, é, de repente, reclamar ou pensar a respeito, mas quando são coisas boas... É, é muito mais difícil fazer essa reflexão de que são bênçãos de Deus, mas é, não substituem o Deus, né? E me lembrou até uma citação que Ellen White, ela faz, que é... Eu não me lembro exatamente em qual livro que eu li, talvez tenha sido Mente, Caráter e Personalidade, que ela fala sobre andar com um copo cheio e com um copo vazio, né? É como se as bênçãos de Deus fossem uh, derrubadas é, preencher sem um copo, e quando você tem um copo cheio, é muito mais difícil de você equilibrar esse copo, porque as chances dele derramar são muito grandes, e ela vai explicar é, como é uma grande responsabilidade ser uma pessoa de muitas bênçãos, então ser uma pessoa próspera, que tem bens materiais mesmo, é, ela nem fala só de bênçãos espirituais mas ela fala de bênçãos materiais é muito mais difícil é, equilibrar tudo isso de forma que você não fique cego pela, por essas coisas, que você não fique apaixonado por essas coisas, né e, e aí ela faz toda essa reflexão levando a gente a pensar não é errado ser rico de maneira nenhuma, só que aí você, você tem essa oportunidade de também é, exercer esse lado da sua vida ser uma pessoa próspera
2: e não deixar de confiar em Deus. Ana, até eu lembrei aqui um ponto bem interessante que você mencionou, né? Sobre essa realidade de que a gente tem uma tendência meio que quase que natural de esquecer de Deus, né, ou Deus que nos abençoou e tal. E aquilo começa a virar uma maldição na vida da gente, né? Porque nada substitui, substitui a Deus, né? Nada consegue preencher esse espaço que só Deus é, pode preencher em nosso coração, né? A gente vai ficar buscando... igual o Jovem Rico... tá faltando alguma coisa... tá faltando alguma coisa... a gente tenta com um monte de coisas... né... e a gente faz muita coisa para encher... status, fama... e... sexo... e poder... e a gente mexe no corpo... e a gente tenta e não consegue... e eu tava até lembrando aqui... de uma reportagem... não sei se foi uma entrevista... ou foi uma reportagem... do... do Whindersson Nunes... que eu achei muito legal... ele é sempre muito franco... quando ele fala e tal... e ele tem uma... a matéria... assim... a... a, a descrição do, do vídeo é... ele, ele diz assim... olha quando eu fiquei rico eu esqueci de Deus e ele fala abertamente, é bem legal eu não cheguei nem a assistir o vídeo mas ele já de capa é, assim, falando um pouquinho sobre, sobre, sobre o vídeo, ele, ele é franco em dizer, olha realmente eu, eu, eu era bem mais humilde em relação a Deus do que agora, e ele diz, ele fala mesmo quando eu, eu, as riquezas tomaram um lugar que, que pertencia a Deus ele falou, eu esqueci de Deus quando eu, quando eu fiquei milionário
0: uma coisa importante de citar, é, pra, pra quem não sabe, é que assim, o jovem rico, ele era uma... um crente fiel, vamos dizer assim, né? Ele tava ali na igreja, ele tava cumprindo com a parte dele, ele era um ótimo líder de departamento, ele era um exemplo pras pessoas da comissão, ele era um jovem, assim, muito bom. E esse é o perigo nosso também, né? Quando, principalmente quando a gente tá nesse, nessa questão de destaque, nessa posição de destaque dentro da igreja, pô... Você já está sendo muito bem visto pelas pessoas, o que geralmente são as que apontam para você quais são os seus problemas, e aí fica só o seu particular com Cristo. E você tem cuidado do seu particular com Cristo, sabe? É só você e Deus ali, só vocês sabem a realidade. E aí, quando Jesus fala para ele: bom, então vende todas as suas coisas, doa para os pobres. Jesus já sabia da realidade futura que Jerusalém seria destruída. Então, ele já não teria todo esse poder monetário que ele tinha na época. Mas o jovem não sabia disso. E, e ele sabia que o pecado particular dele, o, pri, a, o privado ali, era esse. Então, o apego à riqueza. E foi aí que foi a falha, né? Ele não deixou as riquezas de lado e, e seguiu a vida ali a, atrás de Jesus. Ele foi, seguiu, continuou com o caminho dele... Continuando sendo um exemplo perante a igreja, mas sabendo que, naquele ponto, ele estava sendo falho.
1: É que ele ele estava com uma única coisa, né? Na, no caso, era a riqueza que estava afastando ele. Então, ele tinha todo esse essa proximidade, ele fazia tudo conforme era para ser feito, como um cristão, mas o dinheiro pesou mais. É tanto que, quando Jesus fala que o que ele precisa fazer é vender as coisas dele, ele sai porque na cabeça dele não fazia sentido ele se desprender do que ele já tinha conquistado. E aí eu lembro até que teve alguma lição passada que a gente falou sobre ele não sabia que mais para frente ele ia perder tudo isso, porque Jerusalém seria destruída. Então, Jesus só estava pedindo para ele adiantar o que já aconteceria. Né? E aí a, a lição também traz um ponto que achei interessante, que é uma pergunta, né? É... Prosperidade ou pobreza? Falando-se, qual das duas te aproxima, te aproxima e te distancia mais de Deus? Assim, na nossa realidade, e até mesmo analisando esse ponto, eu acredito que quando a gente está bem, e eu não falo nem na questão somente financeira aqui, quando a gente está bem, a gente tem essa tendência a esquecer de Deus. Né? Então, eu acho que falando pela parte financeira, principalmente, se você está bem, o, a visão das pessoas é que o dinheiro, ele supre tudo. Então, a prosperidade vai nos afastar mais de Deus. Porque a gente vai colocar o dinheiro como prioridade. Porque se eu tenho dinheiro, eu vou comprar o que eu preciso. E aí, eu lembro que o essencial, que é Deus, vai ser deixado de lado.
0: Boa. Gente, então, partindo já para o final da lição. Então, a gente já está finalizando essa temporada. A oitava temporada ficando aqui no fim. Mas eu quero saber o que, que fica de lição. Pode ser do trimestre inteiro agora, mas... Pode ser também específico dessa lição. O que, que fica pra vocês, assim, de resumo? Como vocês resumem essa lição pra vida de vocês?
3: Ah, eu, eu vou dar um pitaco, assim, sobre a lição toda. Mas sobre essa lição específico, é, também vai vir depois esse assunto do tipo... É, ok, se você é próspero... E, e você nem precisa ser tão próspero assim, porque... Todo mundo pode é, contribuir com alguma coisa, mas se você é próspero, então você tem que usar isso pra glória de Deus, né? Que vai linkar com o Tiago falando sobre a verdadeira religião. E, e aí me lembrou um, um, é, algo que eu até já comentei com a Camila, inclusive, que quando eu nunca tinha lido a Ciência do Bom Viver, né? E aí quando eu li recentemente, deve fazer tipo uns dois anos, é, eu tinha certeza que ia falar sobre saúde, eu abri o livro falando mudança de estilo de vida, e aí eu abri o livro e o primeiro capítulo era tipo como cuidar dos pobres na igreja, era algo do tipo assim, como cuidar dos desempregados, como cuidar de não sei o que, e eu falei, cara, é, é isso, é a religião verdadeira, na prática. E aí Ellen White vai dar muitos e muitos e muitos conselhos sobre como tratar com os pobres, é, até que ponto você tem que ajudar eles, porque também não é nosso papel ajudar eles eternamente, é, é aquele estado, você não dá o peixe, você ensina a pescar, tem que ensinar a pescar, né? Enfim, e aí ela vai falar sobre várias dessas é, dessas nuances, né, do que, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, enfim, então eu acho que o principal é isso, se, se a gente pode, e a gente pode ajudar, é, mesmo que seja com pouco ou com muito, a gente tem que fazer, porque essa é a religião prática e verdadeira, né? Não é só cuidar do espiritual, mas é cuidar do físico também. Mas, no geral, sobre a lição, eu posso dizer que, assim, foi extremamente enriquecedora. Eu não imaginava que eu, uh, que eu aprenderia tantas coisas legais. E, e aí, mais uma experiência mais pessoal é que eu não imaginava que eu tinha tantos problemas a serem resolvidos nessa área. Eu eu não me considerava uma pessoa tão apegada às coisas dessa vida. E aí, conforme o tempo, a, as lições foram passando, eu percebi que eu colocava, e ainda coloco, é algo em desconstrução, né? É, muitas coisas nos lugares que elas não deveriam estar. Então, eu, eu gostei porque essa lição, pra mim, foi como um... É, não sei, como se fosse um diagnóstico, como se eu tivesse ido ao médico e ele tivesse me dado um diagnóstico. Olha, você precisa melhorar. Então, eu, eu gostei muito porque eu acredito que foi o começo de um processo de desconstrução.
0: Perfeito. Bom, eu vou aproveitar o gancho, então, que você tá falando sobre isso. E vocês sabem, né, vocês que ouvem o podcast sabem que um propósito foi tomado, pautado nessa lição na minha vida. Então, assim, também é um processo de, de mudança, é uma, uma lição que te, te faz... É, te faz se posicionar, de que lado você tá, entendeu? É, em cima do muro não vai ser, ou você é fiel, ou você não é. E é uma lição que te questiona isso todas as semanas, te questionou isso todas as semanas, né? E pensando em você, que já é cristão, que tá na igreja o tempo todo, tem uma pergunta que tá lá na terça-feira dessa última lição, que é Como podemos evitar a armadilha de Laodiceia de sermos religiosos sem ter um relacionamento vívido com Cristo? E eu acho que essa lição veio moldar isso semana após semana, sabe? Veio te mostrar que é dessa forma, é sendo mais fiel, é sendo, estando cada vez mais ao lado de Cristo e entregando, de fato, suas riquezas, tanto de, de rotina de vida, de posicionamento de vida, quanto financeira, nas mãos de quem vai controlar da maneira mais sábia possível.
2: Eu acho que fica para mim, assim, na minha, na minha experiência aqui, vivendo a lição, estudando e relembrando algumas coisas, sendo... É, confrontado com outras, né? aprendi, assim, falou muito no meu coração essa realidade de que pra gente abençoar mais os outros a gente precisa parar mais de gastar com coisa fútil, sabe? É, às vezes, bom, como, como como pastor, vem muita coisa para mim pedido. Agora a pouco chegou mais um pedido, a ah, mensalidade uma escola e tal no outro lugar. Às vezes não consegue atender tudo, né? Às vezes é um pedido simples, às vezes você não tem porque você gastou com a bobagem... Então às vezes às vezes a gente a gente vive essa realidade de por muitas vezes né, dar aquela desculpa, ah, não posso, ah, é muito pedido e tal, mas porque a gente não vive de forma mais organizada. Então essa lição me ajudou, me despertou para essa realidade que eu preciso estar mais organizado, preciso me organizar melhor para poder ajudar quem precisa, com muito ou com pouco, ou saber quando não fazer isso, né e estar pronto para isso, porque necessidade que não vai faltar. né E a outra é que vai chegar o um momento que a gente vai viver literalmente pela fé eu achei isso fantástico, a experiência do Robert Jovem Henrique, achei bem legal, porque essa lição ela não falou só do aspecto organizacional de ajudar, achei muito legal a lição de Isaac, mexeu muito comigo essa realidade que Deus quer que a gente seja uma benção em todos os sentidos especialmente sendo uma bênção nos relacionamentos né? a, gente, às vezes, às vezes, a gente diz, eu sou bom, né? eu faço isso, faço aquilo outro, mas eu, eu sou preconceituoso eu não falo bem com as pessoas eu não trato bem, eu o trato de forma né, assim, meio que selecionada e tal Isaac não, Isaac é, abriu mão de tudo pra não impedir ele de ser um canal até pra alguém que tratou ele mal então, mordomia, eu ser fiel Deus envolve tudo, né, a Ana falou aqui sobre aspectos, pensa mais assim, de saúde e tal, mas envolve saúde, envolve finanças, envolve tempo, envolve relacionamento, envolve influência e eu achei muito legal essa forma assim completa, integral, holística da lição tentar dizer assim, olha, viva fiel com tudo, seja fiel com sua influência e não aparente ser bonzinha, porque você não é e eu acho legal, muito a legal do jovem rico é o fato dele fazer a pergunta errada. Quantas perguntas erradas a gente faz para Deus? E essa, esse diálogo começa com a pergunta errada. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Amigo, você não tem que fazer nada, brother. Você não é bom para começar. Eu não te abençoo porque você é bom. Eu te abençoo porque eu sou bom. Deus é bom. E quando a gente entende essa realidade, a gente naturalmente a gente vai experimentar essa bondade com os outros, vai viver essa religião pura. Que começa sempre ajudando as pessoas. A gente está tão preocupado em se guardar incontaminado do mundo, né? Das coisas do mundo, do carnaval e tal. Mas na prática, no dia a dia, a gente não quer ajudar alguém que está na rua. Então, é, é, essas coisas não anulam a outra. Você quer ajudar e tem que deixar as coisas do mundo, os valores do mundo. Uma coisa nunca vai anular a outra. Ser fiel, honesto, não perder um culto, mas ser uma pessoa que não fala com ninguém você é uma pessoa que quando alguém precisa de ajuda, não ajuda ninguém, então não faz muito sentido, uma coisa nunca vai anular a outra, e eu termino, eu nessa lição me faz pensar, desde o começo eu fiquei pensando, eu fiquei feliz porque ela não nos trata só de coisas do cotidiano, ela nos aponta para uma realidade final das coisas, a última lição fala sobre isso, vai ter um tempo que nossa faculdade, que nossos recursos, nosso carro, aquilo que a gente acumulou não vai servir para nada, eu achei muito legal, teve algumas lições que a gente estudou que Deus, quem estiver ligado com Deus, ele diz que Deus vai falar o tempo certo de doar de entregar, de investir pesado na obra mais do que a gente faz hoje, de doar e fazer o evangelho alcançar lugares e corações que ele nunca alcançou ainda e Deus não vai usar uma coisa assim extraordinária, um anjo com um saco cheio de ouro ele vai usar igualzinho fez com Noé Noé depositou tudo lembra da primeira lição ali no começo ele depositou tudo aparentemente perdeu tudo mas quando a água baixou, ele era o dono do mundo. Junto com Deus, é claro. O jovem Henrique não sabia disso. Mas a gente sabe. Eu acho legal que nós não precisamos esperar viver pela fé quando a perseguição chegar, quando as coisas apertarem, quando nossas contas... Imagina né, o cartão de crédito passar. E não é porque não, não, tem, não tem crédito. Não tem mesmo. Tua conta vai ser bloqueada. Teu dinheiro não vai funcionar mais. Não vai, não vai servir para nada. Não esperamos esse, essa, esse, esse momento caótico que o mundo vai ficar na volta de Jesus para a gente aprender... A, a, a abençoar a vida de outras pessoas... então eu acho que o que fica para mim é que... para mim particularmente... eu preciso viver pela fé hoje... eu preciso decidir viver pela fé agora... decidir depositar no banco do céu... agora... onde está o teu tesouro... parece muito clichê... né? aí vai estar o teu coração... É, parece muito simples... mas é óbvio... e Jesus é direto... ele não está brincando... se você amar algo mais do que a mim... pode ser qualquer, foi, qualquer coisa... ou até mesmo riquezas... você não vai entrar... Tá claro... Eu acho, que, eu acho que a lição falou isso muito no meu coração, particularmente eu espero que Deus me ajude, me abençoe para que eu consiga ser mais generoso, ter mais sabedoria, gerenciar melhor para abençoar mais pessoas. Eu, é o que Deus falou para mim nessa lição.
4: O que fica para mim é, da lição no geral é, é ver a vida de uma pessoa fiel não somente da perspectiva financeira, mas é de um ser integral, então não dá pra você ser fiel só nos dízimos e, e daí na hora que, sei lá, alguma pessoa precisa assim, de uma ajuda de outra forma, você não dá. E particularmente pra mim, o que mais pesou foi o tempo, sabe? Porque, claro que o dinheiro é extremamente essencial na nossa realidade, mas e o seu tempo? Sabe, será que você tá sendo egoísta ao ponto de não ver como Deus te dá tudo isso especialmente o tempo sabe e outra coisa assim que eu gostei muito que a lição ela veio perguntando é, é não só o, o que Jesus está pedindo para você entregar com isso e é, e com isso aumentar seu amor por Ele pelos necessitados e a outra pergunta também que faz é tipo como você pode mudar essa realidade como você pode escapar é, Disso que a vida traz pra você Porque, tipo, é alguma coisa Que nem, por exemplo, você tem que usar o seu tempo Pra diversas de milhares de coisas O seu dinheiro também você tem que usar pro seu próprio sustento, sabe? São muitas decisões que você precisa tomar O mundo te chama de vários lados Você precisa ter algumas coisas Você precisa fazer algumas coisas Então são muitas demandas que você precisa cumprir Mas como que é através do seu relacionamento com Deus Você pode ter o equilíbrio em todas as coisas? E a pergunta assim, que é, eu queria trazer é: que disciplinas espirituais podemos colocar para colocar as coisas na perspectiva, perspectiva correta? Então, tá bom, nós temos um problema: a gente se distrai das coisas, o dinheiro pega e qualquer outra coisa também nos chama a é, não sermos fiéis a Deus, porque é o que o Diego falou: fidelidade é, é um ou outro, entendeu? ou você é fiel ou você não é. Mas a minha questão é como que você pode quebrar esse ciclo, sabe? É, e falar assim, não, agora eu sou fiel. E eu acho que a lição, ela trouxe isso muito bem através da Bíblia, sabe? Então, se quebranta diante de Deus. Muitas vezes você não quer, sabe? Você não quer falar com Deus, não sei. De alguma forma, você não quer ter esse tipo de disciplina espiritual. Mas olha o que, que ler a lição durante esse trimestre fez na nossa vida, sabe? Então... É, o meu convite é que você se deixe escutar, entendeu? Deixa é, o seu orgulho de lado e, e dá o braço a torcer para Deus, porque Ele tem muito a fazer pela sua vida. Porque muitas vezes a gente acha que, que nem o Jovem Rico, ai tá tudo certo, ai eu vou na igreja, ai eu guardo o sábado. Então é, a fidelidade ela é muito mais profunda e a gente não consegue ser fiel, a gente não é bom, a gente não consegue ser fiel mas Deus está disposto a inserir esse tipo de característica em nós. E a gente também tem que fazer a nossa parte. Deus não vai salvar é, quem, não, nem, quem não se propõe a isso, quem não dá passos na direção dele, porque ele já colocou o caminho, ele deu as tu, tudo, mas você precisa fazer a sua parte também. Então, o que fica para mim é isso, assim, de que a fidelidade ela é algo integral, e que, especialmente para mim, Deus fala, assim, do tempo. E que, com esse tempo, o primordial é Ele. Porque Ele que vai dar base para todas as coisas, porque o resto, o resto vai acabar. Mas Ele é eterno, e, e é somente nele que tudo isso, é, tudo da nossa vida tem o seu lugar, porque Ele é a verdadeira vida. Então, enfim, vê Ele como a fonte, e por isso ser grato, muitas informações... Mas eu acho que o final é isso, é como que a gente fazer, como a gente coloca na prática. Então, sempre a palavra de Deus para ser o começo, oração, e daí dar os passos que a gente precisa dar.
0: Boa, gente! Então é isso, terminamos aqui a oitava temporada do Pódio de Dúvidas. Eu quero saber, gente, vocês sabem agora, falando sério, vocês sabem qual é o tema da, lição, da próxima lição? Que eu não me recordo.
1: Uhul!
2: Tá aqui!
0: Mensagem. Boa, pastor. Obrigado. Não tava sabendo.
2: Top, hein, gente? A verdade presente para os nossos dias. Vem chumbo grosso legal. aí, viu, gente? Muito Boa. legal, gente. Muito como legal. tornar isso uma mensagem palatável. É uma mensagem linda. Vamos trocar uma ideia de como tornar isso prático na nossa vida e passar para outras pessoas. Muito bom. Mensagens. Tá aqui, ó. Boa, gente. Então, mensagens da
0: temporada. É o tema da temporada do semestre que vem. E é isso, valeu Ana, valeu Camila, valeu Mônica, obrigado pastor mais uma vez por estar aqui com a gente. Beijo pra vocês e até o trimestre que vem, até semana que vem.
2: Valeu.
1: Beijo. Tchau, gente.